0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 16 de junho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nesta manhã nós temos as Bolsas na Europa e o S&P Futuro subindo após a notícia sobre os planos de estímulo monetário e fiscal americano amenizarem o sentimento dos investidores diante das preocupações com a segunda onda da Covid-19. E esse movimento começou ontem à tarde, com os ganhos dos ativos de risco sendo impulsionados pelo Fed, que detalhou seus planos para a compra de títulos corporativos individuais no mercado secundário. Além disso, o governo Trump estaria preparando uma proposta para a área de infraestrutura no valor de quase um trilhão de dólares como parte de seus esforços para estimular a maior economia do mundo, de acordo com reportagem da Bloomberg. E não para por aí. Bolsa de Tóquio hoje teve a maior alta desde março, depois que o Banco Central japonês apresentou seu apoio a empresas com dificuldades. No caso, o apoio vai ser de cerca de 110 trilhões de ienes, o que equivale a 1 trilhão de dólares. E para finalizar aqui o nosso resumo sobre o desempenho dos ativos, nós temos o petróleo tendo a segunda alta consecutiva se mantendo no patamar de 37 dólares o barril com sinalizações de cortes de produção se sobrepondo aos temores com a reincidência do vírus. O minério de ferro se recupera com perspectivas de alta da demanda depois da, de um movimento negativo visto na sessão anterior. E os metais industriais sobem em Londres. Sobre os destaques é, macroeconômicos, nós tivemos na Alemanha o índice Z é, apresentando uma recuperação puxado pelo indicador de expectativas em mais um sinal de otimismo na retomada da economia. Bom pessoal, então só fazendo aqui um, um resumo né, do que a gente comentou, os mercados externos é, apresentaram uma virada excepcional ao longo do dia de ontem foram impulsionados pela notícia que eu comentei anteriormente de que o Fed vai iniciar um processo de compra é, do que o mercado chama de Corporate Bonds, né? ou seja, títulos de dívida de empresas é, em papéis específicos e não apenas ETFs. Né? ETF são fundos de ações negociados é, em bolsas de valores. A notícia, então, acaba adicionando mais liquidez e distorção no mercado financeiro. Mas, pessoal, não tem como ir contra o Fed. Vejam só, ele deu sinais na semana passada que tinha dinheiro né, para injetar na economia. Mas não tinha motivos o mercado então abriu o bico e ele foi rápido, simples assim né foi rápido no gatilho, já tivemos ontem mesmo essa sinalização aí desses maiores estímulos tá? é, de maneira geral, pessoal ainda vejo riscos no, no horizonte de, de curto prazo e também não vejo aí é, motivos por fundamentos para um rompimento aí para cima ah, dos picos aí deste ano. né? Porém, também não vejo um movimento de aversão-risco igual ao que vimos no mês de março. O que eu estou querendo dizer, pessoal, é que, novamente, é, não é uma questão de, de expectativa versus realidade econômica. É uma questão de liquidez. Tem dinheiro na mesa. E os mercados eles estão se motivando frente a essa notícia e não tem como a gente saber né, até quando isso vai, né, se tem ou não é, algum preço justo ou em algum momento o mercado vai cair na realidade de que os, os preços dos ativos podem estar inflados. Mas também não tem como a gente dizer aqui para a ah, vende, isso é bolha. Não, não tem como ir contra o fluxo. E se o movimento está positivo, por que não aproveitar disso? Tá? Porém, acho que tem alguns pontos que a gente deve monitorar. É, a gente sabe que os Estados Unidos já gastaram boa parte do, pasco, do pacote fiscal que foi aprovado durante a crise e a partir do mês de julho, vários destes pacotes começam a expirar. Né? Por hora, é, a gente sabe que não existe um grande problema sobre, em, sobre a questão de renda nos Estados Unidos, mesmo com o um desemprego elevado. Né? Contudo, na ausência de um novo e abrangente pacote fiscal, né, o cenário pode ser outro, muito mais desafiador no começo de agosto. Então é algo que a gente deve monitorar para os próximos dois meses. Como que serão essas sinalizações? Porque sem sombra de dúvida o mercado é, vai começar a colocar isso no preço. E também gostaria de saber quando o mercado vai começar a questionar a situação fiscal americana. Né? Afinal, alguém vai precisar bancar isso. Então, eu vejo que, na minha opinião, esses são alguns dos desafios né, que nós temos à frente. Claro, né, é, se houver ou não uma, uma chance aí de uma segunda onda da Covid-19, o que force as economias a fecharem novamente. Acho que esse seria um dos piores cenários aí, é, que poderiam acontecer para o mercado. Bom, além disso, nessa madrugada a gente teve notícias sobre uma deterioração das relações entre as Coreias do Norte e do Sul. Neste caso, a Coreia do Norte explodiu uma unidade de negociação com a vizinha Coreia do Sul em uma zona desmilitarizada. A situação também ficou feia entre a China e a Índia, que apresentaram em alguns conflitos nesta madrugada. Bom, falando de Brasil, o Brasil continua sendo aí o epicentro da pandemia mas é, olhando os números, olhando os dados, a gente já vê alguns sinais mais claros de algum retorno à normalidade é, em alguns setores da economia e também da sociedade. Então, apesar de nós hoje sermos o centro né, de tudo, onde é, existem o um maior número de casos, as coisas parecem caminhar para um, um cenário mais positivo. Bom, queria compartilhar aqui com vocês um, um estudo do Bank of America, Mary Lynch, é um dos mais abrangentes aí respeitados do mercado é ele que fala aí sobre a segunda onda de contaminação, que continua a ser o principal risco neste cenário, tá? bem do que a gente comentou aqui. É, a pesquisa também mostra, né, enxerga que a bolsa nesses atuais patamares, as bolsas globais, estão com valuations pouco atrativos, ou seja, não tem muita barganha. O que nós estamos vendo aqui é fluxo, não é fundamento. As... O mercado não está comprando ações porque acha que essas ações terão um desempenho acima da média. Não, já está tudo ali mais ou menos precificado. E o técnico do mercado, ou seja, é... sobre a questão de alavancagem, né? isso também uh, deve ter... Os mercados estão apresentando essa deterioração. Então, vamos ficar sempre atentos. Novamente, não tem como ir contra o fluxo, mas eu sempre é, gosto de recordar vocês aqui. Entrem com parcimônia, busquem sempre uma carteira diversificada e sejam seletivos. Não entrem no Oba-Oba, apesar da, dessa sinalização aí que os mercados oferecem para a gente. Beleza? Bom, para a gente finalizar aqui, é, queria falar sobre a agenda do dia. Aqui no Brasil, às 8 horas da manhã, dados de inflação, IGPM e IPCS. E às 9 horas da manhã, vendas no varejo. Vai ser um dado importante é, para a gente acompanhar. Nos Estados Unidos, às 9h30, vendas no varejo também. E às 10h15, produção industrial. Hoje, após o fechamento do mercado, a Helbor divulga os seus números referentes ao primeiro trimestre de 2020. Bom, sobre noticiário corporativo, a Sonai é uma empresa que administra shoppings. Ela informou que ontem foram retomadas né, as novas operações dos seus shoppings em São Bernardo do Campo, Taboão da Serra. É, ambos aqui na região metropolitana de São Paulo. E no último dia 13 foi a vez de, de, de reabrir o shopping em Caxias do Sul. A Enge aprovou um financiamento no um valor de 2,5 bilhões de reais como BNDES. Esse montante deve ser utilizado para a implantação do projeto Novo Estado e seu sistema de transmissão e associado com a notícia neutra, tá? Não vejo que isso possa trazer. É, alguma sinalização positiva ou negativa. Tá? Notícia neutra, mas importante aí, é, visando aí os projetos da companhia. Bom, Embraer, é, a Embraer teve o seu rating cortado pela S&P é, para junk, né? ou seja, ela perdeu o grau de investimento. Eu acho que isso já estava no preço do mercado, é, no caso, a companhia deve registrar uma, uma, uma queda de cerca de 50% das suas entregas de jatos comerciais, deve levar a uma lucratividade mais fraca este ano e uma queima de caixa maior. Por conta disso... É, houve esse rebaixamento, eu acho que isso aí já estava no preço. A notícia que eu acho que pode animar o mercado é que a companhia fechou um pacote de financiamento de 600 milhões de dólares para capital de giro de suas exportações. 300 milhões de dólares serão financiados pelo BNDES e os outros 300 milhões ficarão a cargo aí de bancos privados. Bom, então eu vejo que essa notícia positiva, ela acaba se sobressaindo a corte ao, no, ao corte da nota de rating pela S&P. Bom, notícia negativa para a IRB, ela adiou novamente a publicação dos seus resultados do primeiro trimestre. Ele esperado para agora dia 18 passou para 29 de junho. Além disso, a justiça determinou que a Ibe comprove meios de arcar com 1 um bilhão de reais é, em uma disputa judicial, tá? Essa decisão que aconteceu após uma ação ser movida pelo Instituto Ibero-Americano da empresa é, com vistas aí a assegurar os resultados do processo de arbitragem bom pessoal processo de justiça demora tá mas como qualquer notícia negativa pode cair como uma bomba para aí eu vejo duas notícias aqui negativas então pode ser que o mercado tenha uma reação negativa hoje é, frente a tudo que, que o Brasil né, está presenciando em termos de expectativa de recuperação dos preços dos ativos pode ser que fique para trás não necessariamente ela vai cair mas pode ficar para trás. Bom, a Oi pessoal divulgou seus dados de balanço do primeiro trimestre. Ela teve lucro no passado, agora teve prejuízo, queda de receita, etc, etc e tal. Mas o que eu acho que vai chamar a atenção do mercado é que ela propôs a criação de quatro UPIs de ativos para serem vendidos. Ela vai fatiar o seu negócio para facilitar a venda. Então eu acho que isso deve cair aí é, como uma luva para a companhia. Eu acho que isso deve agradar bastante o investidor. Ela prevê vender os seus ativos móveis por 15 bilhões de reais, sua, suas torres por 1 bilhão, seu data center por 325 milhões e sua, sua parte de infraestrutura por 6,5 bilhões. Lembrando que esses valores são é o mínimo que ela exige. Tá? Ela protocolou essa proposta de adiantamento do seu plano de recuperação judicial frente a essa proposta. Então, eu acho que isso pode animar bastante os investidores e para finalizar a Via Varejo levantou cerca de 4,45 bilhões de reais no seu follow on uma quantidade em que foi acrescida de 35% de um lote adicional o preço foi de 15 reais pessoal realmente me surpreendeu bastante esse preço representa um desconto de 4% em relação ao fechamento de ontem Bom, teve demanda e teve um bom preço. Eu acho que a Via Varejo fez um excelente negócio. Eu não sei o quanto disso já está no preço, mas sem sombra de dúvida, ela fez uma grande captação, tá? Eu acho que isso é muito positivo, reforça a ideia que o mercado está muito comprado em Via Varejo, tá bom? Bom, é isso que eu tenho para passar para vocês a uh, expectativa de uma terça-feira de recuperação dos ativos de risco depois de algumas quedas aí consecutivas. Mas lembrando, hein, todo cuidado é pouco. Eu gostaria muito que você entendesse o que nós estamos passando. Novamente, não é uma, uma questão de expectativa versus realidade. É uma questão de liquidez. Um abraço e até a próxima.